0: Utenlandske lastebiler er en større trussel for brandfare i tunneler enn de norske. Jeg har hjertet i halsen når jeg møter et vogntog fra utlandet, sier lastebilsjåfør. Voldtekter må straffes strengere, krever Jan bøler, som mener politikerne har gitt domstolene det nødvendige verktøyet, men at det ikke blir brukt. Dagens 40-åringer er dypt ulykkelige. Vi har alt for mye frihet, sier forfatteren Henning Ness. Snakk for dig selv, svarer den jevnaldrende matskriventen Andreas Viestad. Og Utdanningsforbundet vil fjerne skolegudstjenester. Uforståelig, sier Kristelig Folkeparti. Dette er noen av sakene i denne utgaven av Dagsnytt 18, der vi også møter skuespiller Frank Kjosos, som nå er klar for å få oss til å le av Adolf Hitler. Han møter vi mot slutten av sendingen. Men først. Den polske trelersjåføren som kjørte lastebilen som begynte å brenne i Gudvangatunnelen, er siktet for å ha kjørt med et vogntog han visste var i dårlig stand. I Dagsnytt har vi hørt att utenlandske lastebiler utgjør en större brandfar i tunneler enn de norske, ifølge en sikkerhetsanalyse som har gjort for veivesene. Analysen, som blir gjort i forbindelse med byggingen av Oslofjordtunnelen, viser att det er dårlige lastebiler og utbrente sjåfører som gjør utenlandske vogntog mer brandfarlige. Audun Tannberg, du er lastebileier i familiefirma Terje Thandberg Transport AS. Er du overrasket over detta?
1: Nej, det er jeg ikke. Vi ser masse sånne nestenulykker og sånn daglig som er ute på veien. Og det er veldig mye utlandske bilder.
0: Du har sagt til en kollega med at du bokstavlig talt sitter med hjerte i halsen når du møter en utenlandsk, utenlandsk vogntog.
1: Ja, mange av dem er ikke vant å kjøre på norske smale veier. Og de kommer midt på gudstripa, og det er nesten så det smelter. Så kjører du en tur til Bergen, så har du hjerte i halsen mange ganger
0: i løpet av turen. Hva er den alvorligste situasjonen du har vært opp i?
1: Jeg har stått etter folk i tunnel, eh, som det har brent i, i bilen, jeg også. Men det var ikke så alvorlig som det som skjedde her nå. Vad er forskjellen på utenlandske og
0: norske sjåfører av vangtog?
1: Altså kjøre atferden til mange er annerledes så er det det at de har kanskje ikke rette utstyre til å kjøre i Norge. De bilerne er bygd og dimensjonert kanske for å kjøre på flatmark. så er det kompetansen til sjafførene med å kjøre på bratt ut for bakker og varmgang i bremser og så videre, som er, som ikke er bra.
0: Du kjører jo frakte en del farlige gods, og, er, og blant annet kjørte i Nederland, har det blitt meg fortalt. Og der er det andre regler.
1: Ja, hvis, hvis vi frakter farlig, den type fallegods vi frakter, da, hvis vi frakter det i Tyskland, så er Tyskland... Hva slags
0: gods snakker vi om da?
1: Det er eksplosiver.
0: Nettopp? Mm.
1: Og hvis vi kjører, skal kjøre eksplosiver i Tyskland, så må vi ha en, er tysk, det er jo et internasjonalt regelverk som gjelder for fallegods. Da er tyskerne en særregel på grund av sikkerhet, som går på at hvis vi skal kjøre eksplosiver i Tyskland, så må vi ha med oss en tjenestemann på vår bekostning genom hele Tyskland. Altså en politimann. Uh, og det går jo på sikkerheten. Og så kommer vi her i Norge, og så kan vi ikke ha særregler i helt tatt som går på sikkerheten. Uh, for eksempel glattkjøringskurs, uh, hvor er logikken i det at vi nordmenn som er født og oppvokst med vinterføre, og kan kjøre og har en forståelse for å kjøre på vinterføre, hvor er logikken med at vi må ta et glattkjøringskurs til 12-15 mens de som kommer fra et land som er flatt og ikke har snø, de kan komme hit og kjøre uten. På sommerdekk? På sommerdekk.
0: Erlingsheter, du er redaktør for næringspolitikk i NHO, logistikk og transport. Du sa til NRK i dag tidlig at du mener det er et for negativt fokus på utenlandske sjåfører. Hva mener ja, du med det?
2: Ja, det er jo stort sett, når det kommer oppslag om utenlandske sjåfører, så er det stort sett negativitet. Litt fakta. Våre bedrifter sysselsetter 10 000 biler. Tusen av dem er utenlandske, 9 000 norske. Begge grupper leverer relativt gode transporttjenester Men det er litt brodneskår på begge sider Men når det er sagt, så skal jeg ge kollegaen her medhold At jeg tror at kompetanse og teknisk utstyr på utenlandske biler Har en vei å gå i forhold til norske Så det må vi ta ansvar for alle sammen Både myndigheter og vi som er oppdragsgivere Ja, og dere som er vad hva kan dere gjøre? Ja, vi jobber jo hele tiden med det ja det, da, da. ja, det tror jeg ikke er riktig å si. Men vi sjekker altså terminalene. Når bilene er innom terminalene, så spør vi sjåførene, sjekker litt vognteknikk og den type. Disse tusen bilene som er fortalte om, de går stort sett på faste kontrakter inn og ut av Norge, og da er det mye mer kontrollerbart. Men av alle de mange, mange, mange millioner oppdrag som vi setter bort, så nytter ikke å kontrollere alt. Og i tillegg til det, den største volumet er jo da oppdragsgivere som er utenfor vår kontroll. De sitter i utlandet. Derfor så er opskriften at i tillegg til det vi og lastebileierne gjør og alle de andre, så må vi ha et mye større kontrollregime på grensepasseringene. Takk.
1: Jag tror kanske att Erling seter, uh, sitter uh, kanske mycket på et kontor. Jag uh, ska inte jag vet inte det men kört med buss och men, ja. men hvis jag er ute på vägen så ser vi väldigt många av de nästanolyckorna, de får ju inte de blir registrerade uh, mest där. Och där det vi föller at det är mycket av det
2: alltså. Ja, har jeg haft ansvar for utanlands trafiken i Schenker i många år. Så Erik, du ska sitta och säga si att jag sitter för mycket på kontoret, jag är ganska operativ med. Ja. Men du er ju enig
0: i i, beskri, i den verklighetsbeskrivningen att när reser direktören Nors Lastbilar Förbund Germo, de vill gärna ha sänglekontroll. Då är det ikke nok at de kommer att få en
3: kontroll på terminalen. Nei, det er ikke det. Det passerer nesten 700.000 vongtog over grensa på Svinnesund og Ørje hvert år. Statens veivesen har 16 kontrollere til å kontrollere disse 700.000 vongtogene, pluss alt annet over 3,5 tann som kjører i Oslo, Så det sier seg selv kontrollen blir for dårlig på grensa. Hva er din løsning? Min løsning er selvfølgelig strengere kontroller, oftere kontroller, kraftigere reaksjoner, høyere bøter, tilbakeholdelse av, av førekort og bil og last inntil ting er gjort opp og få dem ut. At jeg er jo enig i at det, at, man, at det kan bli mye fokus på utenlandske sjåfører, men vi må jo snakke om det som er problemet. Det hjelper ikke å skyve dine teppet og, og skjule det. Men er det... alle norske vogntogsjåfører? Selvfølgelig før, de er barn, det ikke som... det. Nei. Selvfølgelig er det ikke det, men det som jeg har sagt i dag, at hvis du har fire gjerne tenåringer i huset, så løser ikke det problemet å invitere fire til. Du må ju rydde opp i det som er der. Og, og litt av det som er problemet her, som er jo rundt Tannberg og Oksveien om, det er selvfølgelig mangel på kontroll, det og det er arbeidsvilkår for disse sjåførene og disse transportørene som er av en sånn karakter at de ikke har råd til å kjøre lovlig. De er det noe som oppdragsgiver selvskilt da? De ja, det mener vi. Okay, og vi, no... vi mener at oppdragsgiver transportkjøper må ansvarliggjøres så få et større ansvar. Det har regjeringen lovt flere ganger, forhåpentligvis ikke har kommet nå, men det må på plass. Sett
2: ja, da, det er, mesteparten er jo da utenlandske oppdragsgiver som ikke er medlemmer hos eller under vår kontroll. Så når... selv om vi gjennomfører 100 prosent kontroll på disse 20 millioner oppdragene som står i vår regi, så er det bare en liten del. Det betyr at det viktigste nå er at i tillegg til det vi gjør, så må myndighetene sette i gang mye mer kontroller. Og særlig nå når det blir vinterdekkpåbud til vinteren, om uh, um tre-fire måneder så har vi jo snø. Da får vi vinterdekkpåbud for første gang. Uh, men det er jo ikke gjort kjent. Uh, koster, mye koster skoen etter eller 60 000 etter alt sånt. Uh, er, lev er leverandørene klare til det? Vi må ut nå og gjøre, og gjøre dette budskapet kjent.
0: Og der sparker du banen rett til statssekretær Lars-Jerik Bartnes i samfunnsdepartementet. Uh, Lastebilsjåførene sitter altså med hjertet i halsen. Det er ikke gjort kjent at det er for første gang et påbud om vinterdekk. Tiltakene og kontrollene er for få. Du får bare begynne å svare.
4: <laughs> Jeg tror det er godt kjent at det blir påbud om vinterdekk til vinteren. Det er i hvert fall godt kjent i offentligheten og publisert en, en rekke gang, så det tror jeg mange har uh, fått med sig. Av det utenlandske også? Og av det utenlandske så opplyses det om uh, når de for eksempel passerer grenser. Men så er det for meg viktig å si at uh, det er stadig betryggere å feides på uh, norske veier. Vi ser jo at ulykkelighetstallet går uh, uh, kraftig ned. Men vi har uh, betydelige utfordringer om kontrollene som jeg sier at uh, Senere så har vi intensivert antall kontroller veldig, og vi har endret måten vi kontrollerer på. Okay. Vi har økt antall kontroller med ca. 120% siden 2008. Det er nesten 80 000 tunge som vi har kontrollert årlig. Og vi ser at vi stadig heldt tilbake flere kjøretær. Altså, du får ikke kjøre videre med det kjøretær. Jeg... Ja, for
0: hvilke sanksjonsmuligheter har man nå for de utenlandske sjåførene? Ja, vi,
4: vi, vi tar kjøretærveien, kjøretær, ja. og da får vi ikke det de kjøretøyene de manglene er utbedret. I 2008, hvis jeg husker tallet riktig, så var det ca. 600 kjøretøy som ble holdt tilbake. vi oss 2000 kjøretøy i 2012 som ble holdt tilbake fordi de hadde vesentlig manglet. I tillegg så får vi krav om vintervæk. Vi får krav om bombrikke, som er et nytt t-tak. Og vi har inledt et samarbeid med dansk minister og finsk minister, for se på det som heter kabotasjereglene.
0: Som jeg ikke rett var.
4: Men generelt, når vi eh, kontrollerer kjøretei, så skiller ikke vi mellom om vi kjøretei er eller om det er norsk. Det skjønner jeg. Vårt, vårt, det som er viktig for oss, det er å lukke ut i kjøretær som ikke egner seg på veien at det.
0: Men Tandberg hadde, hadde to poeng. Det ene var at kompetansen for exempel på vinterkjøring er for dårlig, og det andre var at altså, i Tyskland så er det egne regler for frakt av farlig gods, hvor det sitter en sertifisert politimann ved siden av den utenlandske sjåføren. Hvorfor kan ikke vi gjøre sånn?
4: Altså vi har jo mulighet til å sette i gang tiltak i Norge. Generelt sett så er det sånn at det krav til kjøretag, for eksempel, det er bestemt internasjonalt. Europeiske krav skal være samme krav i alle landene, altså det vil være konkurransevidende eh, og ha egne krav i Norge i forhold til utenlandske kjøretag.
0: Tyskland har også det?
4: Ja, hvis det er sånn at de har krav til egen uh, politimann, nå hørtes det veldig ressursgørende ut. Jeg vet ikke om transportbransjen ville være begeistret for et, uh, for et uh, sånt forslag. Men man forslag. kunne vel det viktig...
0: andre varianter, hadde, det burde ikke vært en politimann, det kunne vært en sertifisert person med en type myndighet. Det,
4: det viktige for oss är at vi er de kontrollene vi gjennomfører, som når det blir vesentlig flere av, har blitt så langt, og kjønner det bli enda flere av fremover, så har vi mulighet både til å hindre kjøreteu som uengende, men også sjåfører som er uegnet for å feides på norske
3: vinterføre for eksempel. Jeg synes jo Bartene som har representert Senterpartiet er litt uvanlig si noe, slapp i forhold til EU her da. Vi må ikke bare lene oss bakover og tro at fordi det kommer fra EU så, så, så kan vi gjøre noe. Vi kan en mye. Det finnes mange muligheter innenfor eget verke. Det har man jo brukt når man innfører krav til vinterlegg. Vi brukte det unntaktsbestemmelsene og man heldigvis tillåt at vi fremdeles kunne akseløft. Så her må man bruke de mulighetene som finnes innenfor helse, miljø, sikkerhet og så videre for å få kompetansekrav i Norge. For det er helt galskap ja, vi vet at det omsettes ADR-bevis, altså farlig gods. Vi vet at det omsettes førekort. Vi vet at det kommer folk her som overhovedet ikke har kompetanse til
2: å føre ø, en tung bil på norske vinterer. Og
0: så er det det ansvaret det føler jo dere også som oppdragsgivere.
2: Mm. Absolut men ja. vi som jeg har prøvd å si nå, så makter vi ikke å romme tror vi alle er enige her om at mm. man må ha bedre kontrollregime, snakk om litt ressurser, offentlige ressurser. Mm. Ta vei.
1: Når det gjelder det som vi snakket om med sikkerhet på veien, og Tyskland har sitt eget på det området, hvorfor er det ikke krav om glattkjøringskurs for alle? Det er jo konkurransevridende og livsfarlig at det er som det er i dag. Hvorfor er det ikke krav om glattkjøringskurs for en som kommer fra Nederland som, der det er hverken snø eller bakker? Han kan komme hit og kjøre uten.
4: Det er sånn at når du tar for exempel førekort i Norge på bil, da, som er parallell sammenligning, så er ikke dette hindret for du kan ta med deg den byen og bruke samme lappen i andre europeiske land. Sånn er det også på
0: lastebilsiden. Ja, spør spørsmålet er jo. hvorfor er det ikke er spesielle regler når vi har andre klimaforhold enn et Har det først fått eh, mulighet til å
4: kjøre et tungt kjøretøy i et E-Vestland, så er det gildig i alle i Vestland.
0: Så det er ingenting å gjøre. Vet du hva, du... Har du invitert disse gutta med dig ut på tur, eller?
1: Jeg har hatt politiker med. Anne-Marie Bjørnflaten har vært med, du har vært med en tur du har. Ja. Og, og det, det... De er hjertelig velkommen til å være med og prøve. For da opplever de livet litt
0: av Ja, det er
1: helt noe annet enn det der, og, og, og enn det de tror. Også er det jo det at den der kompetansen da, med vi nordmenn som er født og oppvokst, for eksempel, på vinterføre. Jeg har et godt eksempel av en kompis som var 16 år inne på et fabrikkeområde, så kom and uten at chauffør klarte ikke å kjøre opp lastbilen han hadde aldrig kjørt lastbil før han satt sig igjen og kjørte opp bilen for den og det viser jo det at det er en viss forståelse for å kjøre på norsk vindføre og du kjører med et vogntog på 50 ton og det er jo direkte trafikkfarlig og det er livsfarlig for alle som ferdes på, på veiene våre som møter
0: sånne som ikke har den kompetansen og dermed fikk du siste ord, tusen takk for at dere kom Geir Mo, administrerende direktør i Norsk Lastebileier i forbundet, Erling Seter, direktør for næringspolitikk og NO, logistikk og transport Larsjerik Bartenstatket i samfärse på mangeå av den tanvek lastebil eer.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, NCONOådagsny 8.
0: Voltext forbrytere bør straffes strengre og det erke loven som er for mild, men domstone. Det mener Arbeiderpartiets Jan Bøhler, som synes det er rart at maksimumstraff aldrig blir brukt i slike saker. Jan Bøhler, velkommen i Dagsnytt 18 igjen. Du har sagt at dere politiker nå er utålmodige når det gjelder å få hevet straffene for voldskriminelle. I realiteten så er vel strafferammene sånn som dere vi har og når det gjelder straffenivå så er dere maktesløse, for dere kan konnik instruere domstolene.
5: Nei, vi har jo den maktfordelingen i Norge at Stortinget gir lover og strafferammer og så er det domstolen som er dømmende makt. Og det er klart at vi skal ikke gå inn på at vi griper inn i enkeltsaker i domstolene for da er vi inne på andre politiske systemer enn dem vi vil betjen oss eller vi har noe med å gjøre. Så det skillet skal vi ha. Men i juni 2010 så hadde stortingen en bred gjennomgang av, av straffer og straffenivåer og strafferammer på det som angår voldtekter, overgrep mot barn, eh, grov vold, drap og så videre. Og da eh, gjorde stortingen noe som er, eh, kan du si, ekstraordinært, fordi vi mener at straffenivå, altså at man ikke bruker strafferammene, som jo kan ligge opp til 21 år på, på, for voldtekter, at man så sjelden bruker den høyere delen av, av strafferammen, så vet jo ikke emm domstolene må bruke mer høyere del av strafferammen når det gjelder voldtekt, altså komme høyere opp i det som kalles straffenivå, som er det som domstolene utmåler. Mhm. Og da fikk det kjeft. Og så det, var det nok en, en runde da eller i hvert fall noe noe snakk om Stortinget gikk liksom inn på inn i domstolenes gebet. Men senere så var det jo så sa jo Høyesterett på egne veiene at, at straffenivå i for voldtekter skal opp. Mm. Og, og vi har jo då fulgt med nå spent i, siden juni 2010 til mm. 2010 på hvordan dette utvikler seg. Jeg har selv gjort litt privat forskning og samlet en del ja. dommer. Ja. Og, og vi har også, vi skal etter hvert nå ut på høsten få en analys fra Rikksadvokaten av hvordan straffenivået har utviklet seg for veltekter, så at vi kan få mer eksakt oversikt over det. Men, hva er Men inntrykk? Eh, mitt inntrykk er at det det er litt uh, uklart uh, för det att i någon tillfälle så har Altså høyestrettet har sagt at det skal opp, mm. og, de har, har, og i noen så har domstolen faktisk gått over det som har vært aktors påstand, altså lagt seg på et høyere nivå i, i tråd med det signalet fra Stortinget, altså dømt uh, høyredommer. Og jeg har fått et par uh, kraftige forvaringsdommer, altså det var en på 17 år som kom nå i april i år, og det var en i 2010 som var på 12 år, altså forvaring i tillegg til vanlig straff for voldtekter. Men men generelt så, så har ikke vi inntrykk av at man har dratt eh, opp på det nivå som vi er ute etter. Man kan, si det, man kan vise til for eksempel sovevoldtekter, eh, altså at man voldtar en, en som sover, så er det tidoblet straffenivå. Det har skjedd mye så på noen punkt, og det har gått fort fra fire måneder til fire år. Så, men så er jeg spent på å se den endelige oversikten fra, fra Riksavokaten over tilstanden, men vi har, vi har en del dommer og, og gjennomsnitts Sånn som vi har inntrykk av gjennomsnittet, så har det beveget seg for lite på disse årene. Og da klart at vi må gi domstolen en 2-3-4 år, for det er lange processer, der, men nå begynner vi å bli utålmodig igjen, og derfor har jeg sagt det som jag har sagt.
0: Dere må ta på tre hodetelefoner, for vi har med oss Thor Langbakk, som er leder av domstolsadministrasjonen, og som sitter på Tiholt i Trondheim. Langbakk, dette med at man ikke kan bruke strafferammene fullt ut. Jeg fant en oversikt fra den riktige lagen fra 2011, men der står det at i gjennomsnitt fikk de voldtektstømte tre år og fire måneder svingsel. Det var VG som hadde gått gjennom 42 voldtektssaker. Det er jo lavt da når rammen er 21 år.
6: Ja, det kan du si, men det blir litt å sammenligne ulike ting. de voldtekter kommer i alle mulige varianter. Fra de i og for seg ikke for alvorlige til de alvorlige og til de veldig grove. Jeg tror jeg kan berolike, Jan Bøller, og det vi hyggelig å kunne gjøre det, med at straffutmålningsnivået i dag, slik sakene behandlet seg høyestrett, ligger ganske nøyaktig på planken på hva som framgår av forarbeidene til loven av 2010. Vi har hatt en økning på over 50 prosent på en rekke typ av voldtekt, og det vi ser er at, at økningene er ganske, ganske tydelige. Mm. Så vi husker på det riktige som Jan Bøller sa, det tar en del tid, det kan være gamle saker som kommer opp, og så videre og så videre. Men men i forarbeidene er en normal straff for ulike typer av voldtekt, og der ligger høyestrett i
0: Men det har altså ikke vært en eneste dom på 21 år, og den ene dommen som Bøler henviste til her, den på 17 år, er jo en helt exceptionell sak. så sånn Hvorfor brukes ikke den øverste tredjedelen av rammen?
6: Det er dette er et godt spørsmål, for vi har jo ikke gjort det. Og det har ligget lavt før, element i mange år, at straffutmaningsnivået har vært for lavt. Men her blir det spørsmålet om å sammenligne ulike ting. Det man gjorde i forbindelse med lovendringer i 2010, var jo å prøve å få spela alvor i handlinga mellom voldtekt, vold og, og, og drap. Mm. Og jeg synes de, de forslagene som kom der til en normal straff spiller egentlig det ganske bra. Mm. Det er klart teknisk sett så kan den verst tenkelige voldtekt straffes med 20 år, mm. men jeg tror ikke det kommer til å skje. Du tror ikke det kommer til å skje? Nei. Men man bruker jo den øverste delen for eksempel i narkotikasaker. Ja, det er jo interessant, fordi, men der har vi en helt annen type forbrytelse. Voldtekt er ikke akkurat vanligvis det planlagte, det er veldig impulsstyrt, og ingen tror være noe særlig på allmennpreventiver, individualpreventiver når det gjelder straff for voldtekt. Når det narkotika, så er det gjerne en kalkulert forbrytelse, hvor man veier fare for oppdagelse, fare for straff mot gevinst. Og det kan nok være begrunnelsen for at man der går at skille lenger i bruk av straffer.
0: Det skjønner jeg, men politikerne har jo bestemt at det er strafferommer på 21 år for begge, og på den ene type kriminalitet så blir den brukt, på den andre ikke.
6: Det politikerne har bestemt, og som framgår av forarbeidene til 2010-revisjon, er jo ganske konkret på ulike typer av voldtekt. Man foreslår malstrapp på 4 år, 5 år, 6 år for ulike ting. Ingen antydning der om at den ønsker å gå opp i 21 år i hele tatt.
0: Hege Salmon, du er bistandsadvokat har vært medlem av voldtektsutvalget. Hvordan syns du det går med utviklingen når det gjelder straffenivået?
7: Jeg synes det går veldig bra. Det er veldig positivt at straffenivået på voldtektssaker heves. Men når det gjelder de aller groveste sakene, så ser vi jo at uh, strafferammene ikke blir brukt fullt ut. Uh, jeg har ett eksempel på det, der jeg var bistandsadvokat for to jenter. Uh, det dreide som om stygge voldtekter overfallsvoldtekter og forsøk og da nedla første statsadvokat Berit Sagfossen en påstand om 15 års forvaring som var ganske mye for, for et par-tre par, år siden da satte høyesterett forvaringsdommen fra lagmannsretten ner fra 15 år til 12 år og dermed så ga man jo signaler om at denne eh, serieovergrepsmannen som hadde herget rundt i Oslo eh, med pirattaxi og og skapt masse frykt i befolkningen, eh, da ble den dommen, hvor man kunne statuert et eksempel, eh, den ble da satt ned. Selv om tolv år på det tidspunktet var en relativt lang straff.
0: Men det var inne om så på høyesterett og de siste dommene som er avsatt, og der har høyesterett konsekvent gått opp, i hvert fall i det jeg så på nå de siste halvårene. Mm. Så sånn da, da kan jo det ha vært et enkeltstående tilfelle.
7: Altså det var jo en ganske prinsipiell sak. Den ble jo omtalt som Oslos verste eh, voldtektssak på det tidspunktet. Eh, sånn at det her, jeg vil jo ikke si at det er en enkelstående sak. Jeg vil jo si at det var en, en ganske prinsipiell sak. Eh, det er jo klart at det er svært positivt at, man, at det har blitt gitt 17 års forvaring i den forferdelige saken i april. Mm -hmm. Men samtidig så mener jeg at det, eh, det er ikke tilstrekkelig. Vi trenger å se at der det er snakk om for eksempel gjengvoldtektssaker, og der der er snakk om serieovergripere, og der der er snakk om gjentatte voldtekter av barn, så har vi fortsatt en lang vei å gå i forhold til å bruke hele strafframmen.
5: Altså akkurat på den saken av, av, fra 2010 som hun nevnte hvor Høyestrett gikk fra 15-12 så kan det føyes inn at den dommen kom 2. juni 2010, og Stortingets vedtak ble fatt ut i siste halvdelen av juni 2010, så de var, den lå litt før de, våre vedtak, så vi får håpe at, for det du, det programleder, viser til hva som har vært Høyestretts
0: i den senere tida, er det jeg håper blir trenden videre også. Og det er jo det Høyestrett selv har uttalt i rettstidene, at, at det som utgangspunkt i normalstraffene det nivå er fire års fengsel, altså for voldtekter, og at det utgangspunkt for straffen er fullført overfoldsvoldtekter er fengsel i fem år. Hvis jeg får lov, ja. Høyestrett har sagt
6: helt tydelig at domstolen er fullt ut, skal bygge på de forhøyde nivåene som er forutsatte i motivene for lovvendring, altså der er det ingen tvil om at det er følgemann de som ligger Det er litt vanskelig å sammenligne en sak hvor resultatet blir forvaring mm. med en, en sak hvor resultatet blir, blir fengsel, for forvaring kan jo forlenges i prinsippet i evig tid.
0: Ja, og igjen, altså Riksadvokaten har jo nok så nylig, altså 13. juni, sendt et brev til Justitiepartementet hvor Riksadvokaten avslutter med at med utgangspunkt i ovenstående er det Riksadvokatens vurdering at Høyesterett lojalt har fulgt opp det straffenivået Stortinget ga anvisning om. Og det er der du da er uenig da, Børle?
5: Vi, vi har behov for å få den ordentlige oversikten over hvordan det straffenivået har utviklet seg. Og jeg er bekymra for straffnivå när det gäller när en del type av som Salmonsson också sa inne på och jag är inte helt enig i det som som långvar knävne när det gäller at straffenivå på voldtekter ikke ska være avskrekkende, fordi det er impulshandlinger og sånt. Jeg mener jo at en del gjengvoldtekter, en del som har begått gjentatte voldtekter, at da kan det være bevisste, planlagte handlinger. Og jeg mener jo også at samfunnet har behov for, og offrene har behov for at det skal oppleves at her skjer det rettferdighet. Det har noe med samfunnets rettsfølelse å gjøre. Sånn at det er ikke bare avskrekkingen, og jeg tror også det kan avskrekke en del, statuere exempel när man skönjer allvare för för exempel personer som kommer hit till landet fra ett annat land där de det inte är no där ju landet blir inte straff för detta här i mm. det hela till i Afrika och andre land. De har behov för att vite hur allvarligt vi tar detta i Norge. Så mm. att det är meningen att vi vi må ta med det elementet ja, när vi sitter på straffutmålingen.
6: Langback. Jag tror vart kanske inte att folk som kommer hit från utlandet med helt andre system och läs rättstinn eller får med sig straffutmålningsnivåer i hela tatt. Jag tror det det tror det ett större problem här som ligger et helt, et helt annet sted, og det er politiets arbeid. Mm. Nu har jeg sett, som Offenposten har dokumentert de siste dagene, at det går årevis før en sak blir avgjort. Det tar månedsvis for dette forskningen kommer i gang. Kjempeinteressant sånn debatt, de skje, men det er det. en
0: annen debatt, Helt Salomon.
7: <laughs> ja, altså, jeg vil bare skyte inn der at dette med at det tar lang tid, dette er jo noe som de tiltalte kan få straffrabatt for. Men den lange tiden, den får ikke de fornærmede noe som helst straff, straffrabatt for.
0: Som sagt, det er en annen debatt, og jeg ønsker dere velkommen til ta den også ved en annen anledning. Tusen takk Thor Langbakk, Hege Salomon og Jan Bøller. Nå skal det dreie om en uh, muligens noe forsømt gruppe. For dagens 40-åringer har det ikke lett. De er bortskjømte og dypt ulykkelige. Problemet er den grenseløse friheten. Det skriver du i Aftenposten Henning Ness, forfatter, 43 år, og altså født helt på tampen av 60-tallet. Jeg har lyst til å mer fra et annet sted i denne kronikken. Sitat. «Mange har fått nok. Det skriker inne i oss, og det mest autoritære og ufrie fremstår som det mest fristende valget.» tenk bare på hvor deilig det ville vært med et arrangert ekteskap citatslutt. Um, dette er en spissformulering, men vi er i nærheten av noe av det du mener med den kronikken. Og ja, i
8: høyeste grad, du, du rører akkurat det som er noe av det sentrale. Selvfølgelig setter jeg det på spissen, men du vet når valgene blir for mange så vil vi til slutt kanske begynne å si at nei, nå vi ikke flere muligheter. Nå vil vi at noen skal begrense våre valgmuligheter, sånn at det er mulig å forholde seg rasjonelt til de valgene som faktisk eksisterer. I stedet for at man da har et hav av muligheter som er helt umulig å differensiere. Og da kan jeg jo sette ting på spissen og si gi meg et arrangert ekteskap, så slipper jeg å velge selv. Eller bli ensom for resten av livet da, som selvfølgelig også er en mulighet da.
0: Men og, og hva er det denne tomheten, alle disse
8: valgene, denne håpløsheten, hva er det det kan føre til? Det kan føre til totalitarisme, i verste fall, altså politisk ekstremisme, noe vi også har sett, uten at jeg skal... Forklarende er ikke de årsaken det. Det kan være en, en, en ekstrem side, altså en politisk ekstremisme. En annen grund kan være en total apati eller ensomhet, at man ikke klarer å ta sig frem i samfunnet og bli et voksent rasjonelt vessen som skal fungere socialt. En, en tredje kan, ting kan være at man går under i rus, eller at man ikke klarer å forholde seg trofast særlig lenge i ekteskapet, eller
0: for barn med de man ikke skal barn med, altså at man må bare gjøre det de andre gjør. Og du sier også at noen søker seg til samfunn, gjerne trosamfunn, for, fordi man trenger den type fellesskap. Ja, det, det, det er veldig vanlig i vår tid, for vi, har jo, vi lever i en tid
8: med en ny, fremvoksende nyreligiositet, mm. hvor folk har åndelige behov som de ønsker å eh, få virkelig gjort, fordi våre materielle, våre materielle behov er for lengst tilfredsstilt, mm. Så da er det veldig mange som søker i buddhistiske eller kristne retninger, eller i andre eh, typer samfunn, ja. eller politiske.
0: Andreas Viestad, matekspert, restauranteier, programleder, jeg vet ikke hva. Du er også på samme alder, eh, og i en kommentar i dag skriver du at du har vokst opp i samme generasjon som dess, men ikke i samme verden.
9: Ja, jeg opplever jo at eh, friheten først og fremst har gitt eh, det den skal, altså, det har gitt mange muligheter. Jeg opplever at jeg ikke kommer fra en likegyldig generation som Nes skriver om. Jeg kommer fra en generation, hvor det er veldig mange som har gjort mange av de samme tingene som Nes skriver om, altså gått på universitet, gått og beitet i mange muligheter, men som nettopp har endt opp med å gjøre mange forskjellige ting, tatt, fordi en av de tingene som jeg synes grunnen til at jeg mig meg hisse opp i sommervarmen av detta var det der at den selvfølgeligheten han skriver om at dette gjelder vi, hele denne generasjonen, jeg oppfatter at det ikke gjelder eh, meg, og det ikke gjelder de jeg kjenner. For jeg oppfatter at de fleste jeg kjenner, tar den friheten veldig på alvor, og realiserer seg da på måter som ikke ville vært mulig å gjøre uten den friheten. At man, at man rett og slett tenker, hva kan jeg gjøre for godt i, i denne verden? Og så kan man liksom noen ganger tenke, altså jeg føler noen ganger når, når jeg leste nest, så tenkte jeg litt det her, jeg har venner som har barn som er eldre enn meg, som har opplevd å, å være liksom på hytta med tenåringsbarn, og Fjorden ligger blank Det er uendelige muligheter til gå på fisketur Bade, til å gå på tur i mark Til å drive med mange Og så ligger barna inne på sofaen og kjeder sig. Jeg synes at det er väldigt usympatisk Når man er tenåring Jeg synes det er helt uholdbart når man er noen av år 40-åring Uholdbart usympatisk
8: <laughs> Ja, det kan godt være det Men, jeg... men er
0: det litt sånn suttrete det, Synes du livet er litt leit Da måtte du bare få det ut?
8: Nej, det ligger mye dypere enn så. Dette er et forsøk på å vekke min generasjon, og det, altså, når jeg sier min generasjon, så er det selvfølgelig folk som vil falle utenfor det. Det er umulig å ha med alle i et generasjonsbegrep, men det viktigste for mig var at jeg selv skulle være med. Mm. Jeg skulle ikke anklage noen andre, enn, og så sette meg selv utenfor.
0: Men, men er det noen som har skyld i at du og deler av din generation opplever dette? Det er kun oss selv.
8: Kun oss selv vi kan skylde på, vi har ingen andre å skylde på. Okay. For vi har alle muligheter, så da har vi ikke noen å skylde på.
0: Men men den faren du ser, er det også en far... Hvis vi går lite Du mm. sa at det kan føre til totalitære ja. situasjoner. Ja. Blir det litt sånn rope på den nye leder, vis oss vei, den nye messias? Ja, det er i verste fall, men det er ikke noe jeg vil bifalle.
8: Nei, det jeg jeg. jeg, jeg, jeg ser da kronikken av noen reaksjoner at enkelte, hvem, særlig deg, skrev på slutten om at et, et geni vil kunne sette ord på våre tankeformer og så videre, så roper jeg ikke etter noen totalitær leder, men jeg bare roper etter et menneske som kan sette ord på den generasjonens problemstillinger, på en så grunnleggende måte at vi forstår vad det er vi er plaget av.
0: For det har dere ikke noen annen som nå.
8: Nei, antakelig ikke, for vi ser jo så lykkelig på overflaten, og vi baker boller, og vi sykler, og vi går på ski, og det er liksom ikke måte på, men jeg blir litt mistenksom når jeg ser den all
0: aktiviteten, når jeg føler at det er en djevel som løper i helnepass. Men Andreas Vistad, du, du kjenner deg overhovedet ikke igjen i denne beskrivelsen, og jeg synes var interessant at du trakk frem en bok av Erlend Loh, for, for, den kommer for 15 år siden, um, som handlet nettom om det der, at ja. alt er gjort.
9: Ja, han, han opplevde... Han skrev en bok som heter L, og da var utgangspunktet litt sant. De generasjonene som kom før oss, de hadde oppdaget Nordpolen og Sørpolen, de hadde, det hadde vært Thor Heier som hadde krysset havet. Hva er det som gjenstår? Og da hadde han sitt eksperiment, hvor han, han og noen kamerater lå i hengekøy på en sydhavsøy og, og, og var redde for lånekassen. Og så sa han, liksom, hva gjenstår på vår generation. I det minste hade han en positiv uh, utfall. Da. Han tänkte at han kunde lage vafler og gå på besøk, og det er liksom, på måte, å fylle et lite rum innen den tomheten. Men jeg mener jo at uh, når vi har sett verden, og det er jo masse ting i verden som jeg håper at du har fått med deg hvis du har aviser og slikning, og det er urettferdighet i verden. Det, det finnes massevis av folk jeg kjenner som går og engasjerer seg for det. Det går an å... En av de tingene jeg jobber med er barn og matkultur, og det høres jo som en sånn hyggeprosjekt, og det er det jo egentlig. Det er en fantastisk inspirerende, men det er også en måte å adressere noen av de viktigste utfordringene i dag, miljøutfordringene. Utfordringene som er med en fedme som kommer, og når den kommer, så kommer det til dramatisk redusere livskvaliteten til masse mennesker. Når man jobber med det, så er det meningsfullt. Så hvis du mangler mening, vi, vi har masse mennesker som jobber samma oss, mange av dem frivillig, mm. så du kan jo komme til oss hvis du mangler mening, så er det sånn, hønsehuset vårt trenger nytt gjære. Hvis mm. du har lyst, så kan du få lov til å spike, hjelpe til å spikre opp det nye gjæret på det hønsehuset. Da er du med på ett projekt. som involvere masse mennesker som har noen rammer som ja. gir mening. Så vær så god kom. Vi skal ha med hammer og spiker og materialer. Og så kan du komme inn i en setting hvor du ser at det er en mening der.
0: Bilde det output på den generelle følsnatonet.
8: Det vil jeg absolutt ikke det. Dette er sånn friskhusmentalitet som jeg synes det er alt for mye av i Norge. Jeg, altså, jeg kommer fra en tradition med mye lesing og mye tenking og refleksjon. Og dette her er sånn type livslukt når man skal løse alle problemer og gå en tur i skogen. Liksom. Det synes jeg er helt, helt overfladisk. Men bortsett fra det så vil jeg absolutt si at løsningene er hyggelige, men de, de, de går ikke så veldig dypt. det jeg mener virkelig helt alvorlig at det er en, en meningstommhet underliggende i vår generation, som gir seg veldig skarpe utslag. Og jeg mener at vi har det den friheten vi kunne ha brukt til, og da mener jeg friheten til å bli hele og fulle individer, og ikke bare være halve individer som inngår en masse kompromisser med samfunnet. Snakk for deg selv.
9: Altså, det gjør jeg, men jo, jeg snakker men, også for flere. Og der, men, men, men det synes jeg er en sånn veldig, det der med å si, jeg har lest så i mange bøker, og konkluderer med at at, at det er meningsløst. Da, da virker det som du har lest dem, men ikke skjønt noe særlig av dem, fordi de jeg kjenner som på en måte er mest boklige og, og gir sig mest ut i, i å lese litteratur og teori, de er jo også mennesker som realiserer seg på helt andre måter enn det jeg gjør, ikke nødvendigvis i skog og mark, men, men som finner en dyp mening i det.
0: Men vet du hva, jeg er nødt til å sette i steg med ja. altså, tror du bare må fortsette letingen etter... Ja,
9: det jeg jeg, bare, den, jeg, jeg mener gjøre. det ene sitat som jeg har fra Tom Lehrer, som jeg synes er veldig, veldig, veldig bra, är mm. lite pessimistisk i, i, i formen men livet det er som en kloak vad du får ut av det avhänger av vad du putter in i det det är en, en kloak
8: ända imi... väre nog jag kunde ha sagt
9: ja, men du måste initiera bara investera i det så får du något ut
0: av det ja, min herre jag måste snappa si på besöket tack till Henning Ness och tack tack till Andreas Wis Så länge skolan har existerat har skolegudstjänstener varit en tradition här till lands. Nu vill uttanningsförbundet avskaffe ordningen och nästleder i förbundet Stefan Handall. Varför kan man inte bara behålla den ordningen?
10: Först så må jag säga si att uttanningsförbundet uttalar sig om detta som en del av en offentlig höring ja. det är en process som går och det är helt vanligt att vi avger höringsuttalanden grundat att vi gör det är för att dette utskott har sett på hur man ska säkra tros- och livsåskvinns friheten i Norge. Og det, det er veldig viktig. Det er et veldig viktig prinsipp. Og derfor tror jeg det er viktig at vi tenker både prinsippielt om dette, men også eh, er åpen for en dialog. Og vi har sagt at eh, det er lurt å se på skolegudstjenesten, fordi at den har eh, hatt, selv om det finnes fritagsmuligheter, eh, en tendens til å stigmatisere de som ikke deltar, eller også å eh, ja, føle til at elever eller foresatte føler seg presset inn i situasjoner der hvor de må ta standpunkt
0: til selve religionsutøvelsen. Men den, det, det, det er helt om. frivillig, ikke sant? Å gå det, på den gudstensene, ingen prikt. Det er vikt, og,
10: og det, det skal lages alternativ. Hvor reelle de alternativene alltid er, det kan vi godt snakke om. Men eh, hovedpoenget er egentlig at det kan oppleves, og det oppleves som et press, og eh, stigmatisering, og ikke delta. Og det, eh, det at noen opplever det, det truer eh, både dette tros- og livssynsfriheten, men også kanske den inkluderende skolen. Så jeg synes at vi skal finne ordninger der hvor det ikke eh, blir en konsekvens.
0: Har det vært en vanskelig stillingtagen for eh, utdanningsforbundet dette?
10: Ja, det vil jeg si. Og, og det er klart at det, dette er kanskje ikke et sånn populært eh, standpunkt, eh, men det er en prinsipielt ganske viktig tror. Noe av det som kanskje har stedkommet etter, det er jo at man fikk denne avgjelsen om RLE-faget, altså det som nå er religionfaget, mm -hmm. eh, hvor man ikke fikk lov å gå i gudstjeneste som en del av undervisningen. Mm -hmm. Det var ett viktig princip og ja. derfor fremstår det også som litt merkelig at man likevel skal kunne ta med elever i, i, i gudstjeneste. Men jeg har lyst til å si en ting til, det er ganske viktigt. at den norske kirke sier jo om gudstjeneste at det er en utøvelse av religionen. Mm. Og der går det et viktig skil i forhold til det å undervise om. Og jeg vil ikke hindre elever eller foresatte eller lærere å delta og så gå og besøke gudshus. Om det er i synagogen, i moskeen eller i kirken. det oppfordrer jeg til. Det synes jeg er veldig, veldig bra og man skal også lære om religioner og om livsstyne, og vi trenger faktiskt mer fokus på det i norsk skole. Men det er ikke den utøvelsen ikke, ja. du ikke
0: vil ha. Riktig. Forslag utdanning, som utdanningsformen er du selvfølgelig uenig i Dagrun Eriksen, du er utdanningspolitisk talskvinn i Kristelig Folkeparti. Hvorfor må dere kjempe denne siste lille bastionen
11: Nei, for det er ikke den siste lille bastionen. I skolen er det det? I skolen, nei. Ikke helt nei. Vi har vunnet ganske mye, og okay. i den generelle delen av læreplanen så står det ganske mye om at vi skal lære om kristendommen, vi skal lære om høytider, Ukerytme, alt det som handler om det. Og da blir jo spesielt skolegudstjenester kanskje litt viktige. For det er en del av vår, rituel, vår rituelle historie, våre tradisjoner. Dette har vi gjort, folk leder seg til det, det hører med. Det betyr att det er ganske mange som går til kirka i julaften, som ikke går der til vanlig, som har en sånn tradisjonsforhold til skolegudstjenester. Derfor synes jeg det er litt trist når Utdagensforbundet nå går ut og sier at de vil fjerne disse skolegudstjenesterne. Og så blir det litt sånn misforståelse, tror jeg, med den tros- og livssynsforskningen friheten. For det er det det ofte ender opp med, at det blir tros- og livssynsfravær. I rättsel for at hvis ikke 100% ønsker å delta, så er det ekskluderende for de som velger å ta et annet standpunkt, så tar vi det vekk fra alle. Og det blir for meg veldig sånn, og tror vi blir et fattig samfunn hvis vi flytter allt som har med tro og livssyn ut i, i liksom det skjulte rom, for at ikke vi ska skal støte de som ikke ønsker delta. Det Men, mener jeg vi er feil vei å gå.
0: Har du sans forhandholdsargument om att det å delta i da deltar du i en forkynnelse, altså ikke en orientering om religionen, men en utøvelse av den.
11: Absolutt. Altså ja. skolegudstjenester og gudstjenester er en utøvelse, men du kan være til stede på en gudstjeneste uten å være en deltaker som utøver selv. Du kan være en observatør. Eh, mens for den norske kirken, for de som har disse skolegudstjenestene, så er det selvfølgelig en en utøvelse. Men det er vel ikke farlig å kunne se utøvende troende. Det tror jeg vi trenger mer av, og at ikke det er noe som flyttes in i det private om. For det å være troende menneske, det gjør at du og gjør ting og eh, sier ting som kan være annerledes enn det ikke troende gjør. Og det er jo den dialogen vi trenger å få til sammen. Og nettopp skolen er jo en arena som skaper dialog. Og de samtalen du kan få både før og etter en skolegudstjenest, det er veldig bra. Eh, og den nye formelsparagrafen, bare avslutte med det, i den første, den sier jo noe om at du skal ha en respekt for den enskildes i overtyring. Nå tok jeg det på Nynorsk i veldig forbindelse bra. med Ivar Åsen. Ja, men det er vi forløpende. Ja. <laughs> men det betyr at den enskildes i overtyning skal også ha en plass. Mm. Så det at majoritetsreligionen har også en rätt til å kunne ha en plass eh, og en tydelighet og vise sine ritualer i skolen, det tror jeg tror er
0: viktig. Er i det overordnede målet, nemlig mangfold og kunskaper om de ulike typer religioner, så liksom henger spørsmålet på dette med gudstjenesten.
10: Ja, men jeg tror faktisk at uh... Eh, både Dagrun Eriksen og jeg kan mene vad vi vil, om det der å delta i en gudstjeneste om det er på en måte en, en utøving av religion eller ikke, men vi, så lenge det finns mennesker der ute eh, som til tross for disse gode fritagsmulighetene og til tross for at vi begge har de beste intensjonene opplever dette som vanskelig eh, så er vi nødt til å ta den diskusjonen og jeg tror faktiskt at eh, men jeg vil legge til også at mindretall i stålsettutvalget, de gikk faktisk in på å, 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 å gå bort fra dette med, med skolegudstjeneste, selv om flertallet var enig om dette. Jeg sier ikke at dette er lett, og i sentralstyret var det også dissens som sånn at noen valgte faktisk å lande ned på, på flertall i stålsetutdrag. Så
0: her er, her er det ingen konklusjoner, men en debatt som du sikkert også ønsker velkommen, Dagrun Eriksen.
11: Ja, jeg synes det er veldig bra, men så tenker jeg litt det der, hvis det er noen som ikke vil delta så skal vi hindre det for alle. Jeg ønsker at vi skal lære våre unger å stå opp for sine valg. Og da hender det jo da, at du sier nei til noe, så kan det hende at resten velger å gjøre det annerledes, og det, det er også valg vi kan ha i skolen.
0: Det kan hende. Tusen takk for at dere kom, Steffen Handahl og Dagrun Eriksen. Hvor lenge kan du være borte fra jobben hvis du for eksempel har bruket armen? Det kan og bør variere, mener helseministeren, som går til angrepet av Høyres forslag om såkalt normerte sykemeldinger. Det vil si at sykemeldingene blir mer ensartet for samme type skade. Og hvorfor blir du opphøyd? Opphøyd, ikke opphøyd. Jeg håper ikke du oppfatter deg som opphøyd, Jonas Gartøre. Hvorfor blir du så opphøyd over Høyres forslag, det vil jo bare redusere de forskjellene, de store forskjellene, lokalt og geografisk som vi ser nå.
12: Jeg blir ikke så oppvisset, men jeg synes det er en sak vi bør debattere, for det er viktig. Ja. Uh, og jeg er jo også opptatt av at vi bør ha mest mulig likeartet sykemeldingspraksis for like tilstander. Men mitt poeng har vært att folk er forskjellig, og vi lever andre liv, og det å ha en brukket arm hvis jobber et sted hvor du må bruke armene, og et sted hvor du må bruke det mindre, det er forskjellig. Så jeg, vi jobb, gjennomfører jo nå, og, ø, sammen med Arbeidsdepartementet og Arbeidsetaten, prosjekter for at legene kan få god veiledning i hvordan de sykemelder. Men Høyre har jo et forslag hvor man skal da normere sykemeldingene, slik at en tilstand gir en type ø, sykemelding. Og så har de konkludert med at det kan de spare en halv milliard på. Og det mener jeg er en feil tilnærming til et så vanskelig spørsmål.
0: Men altså, jeg lurer på om vi kan har lest helt samme, for altså, så vidt jeg leste Høyres programforslag, så, så står det der at denne reglen skal være veiledende, og at det er viktig at det tas individuelle hensyn.
12: Ja, og det, og, og det er bra. Så da kan teksten se nesten ut sånn som det er nå, at ja. legene får eksempler på hvordan man kan behandle en type sak, men de har altså konkludert med sitt alternativ budsjett at dette vil de spare en halv milliard på. Og jeg mener at normerte sykemeldinger, hvis man skulle komme til det og se si at uh, den type uh, tilstand gir den type sykemelding, kan faktiskt føre til at det blir dyrere. For du kan riskera at du da sier at här er råd at du bør være tre uker borte, mens legen sitter og ser en pasient og sier du kan gå mye fortere tilbake til jobb. Så jeg, jeg har litt problem med å si at når de da kan konkludere med at det skal spare en halv miljard, uh, så lurer jeg på om det er mer i hensikten
0: enn at du skal få lik praksis. Og der kom spørsmålet til deg, Bent Høie helsepolitisk statsmann i, i Høyre Hva er hensikten? Spare penger? Eller at det skal bli lik praksis?
13: Ja, først og slett er jeg glad for at helseministeren nå går vekk fra den følaktige påstanden om uh, vårt forslag nemlig at uh, lagen skal se mer på et skjema se på den konkrete patient. Høyre legger opp til et uh, system der han skal ha en individuell behandling og det er det legen uh, som har sin stor i vurderingen av, uh, av dette i møte med patienten. men det som jeg ser, og jeg ser også at Større gjør det i sin artikel, problematiserer at praksisen er veldig ulik. I Vestfold er sykemeldingstiden for en skulderskade i, i gjennomsnitt over 100 dager, men i Telemark er han litt over 53 dager. Dette kan ikke forklares på noen annen måter, at her er det veldig ulik kultur og praksis når det gjelder sykemelding. Og det vi har sagt, det er at den veiledende sykemeldingperioden det må mer systematisk bli et krav til at legene faktisk følger opp og bruker aktivt i mye større grad det som er tilfelle i dag. Og det med er overbevist om vil føre til at sykefraværet går ned. Noen leger sier jo at de møte med patienten, som da presser på noen tilfeller for en lengre sykemelding, så kunne det vært et nyttig redskap å kunne sagt nei, men den veiledende sykemedelsesperioden for denne, denne skaden er faktisk ikke så lang, så dette vi, denne sykemedelsesperioden får vi starte med og så får vi se hvordan det går.
0: Jeg skal bare gjenta,
13: reformulere og gjenta spørsmålet fra helseministeren. Er det penger eller pasienten som er det viktigste her? Det viktigste er pasienten, men det er de to tingene henger sammen, fordi erfaringen med vet også er at til lengre en går sykemeldt, til større er sannsynligheten for at den ikke kommer tilbake i arbeid, og er det noe som er både skadelig for den enkelte og den enkelte familiens økonomi, men også ikke bra for helsa, så er det å være ute av arbeid hvis du kan være ja. i arbeid. Og det gjelder ikke det er sånn. minst den pasientgruppen som helseministeren trekker fram i sin artikel. Mange som er, har psykiske helseplader hadde gått av og vært på arbeid og vært i sammen med kollegaer. Der er dere helt enige, helseministeren. Ja, altså,
12: vi bruker ikke tid på det, det er vi helt, helt enige. Og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt du kommer fort tilbake i jobb og, og så videre. Men, men poenget mitt her er at uh, jeg tror dette med at Høyre allerede konkluderer med at de sparer en halv milliard, det er ikke uviktig i motivationen. Dette har vært diskutert før, og jeg mener at dette en sak som man ærlig bør diskutere og vurdere. En ekspertgruppe vurderte dette i 2010, og frarådet å gjøre det på den måten. Det betyr jo ikke at vi ikke styrker legene i deres kompetanse til å drive dette viktige arbeidet som det er å sykemelde, eller veile det tilbake på arbeid. Legene har et veldig stort ansvar med det. Nå er det obligatorisk opplæring i dette. Du kan gå in på en PC og se at for denne type tilstand, hva er liksom ideen i vilket område det ligger. Men sant? vi reagerer veldig forskjellig, og særlig innenfor feltet psykisk helse. vi du har opplevd noe som det traumatisk, så vil du og jeg kunne reagere forskjellig, og det må, det må legen se mm. og han må se det enkelte mennesket og så har han forhåpentligvis god kompetanse til å vurdere, og da er jeg redd for et system hvor han jo, men det står i normen at det er tre uker og som sagt at når, når da Høyre konkluderer med at dette skal vi spare en halv milliard på så blir jeg mistenkt som for det sykefraværet går ned, vi har et bred offensiv for å få det ytterligere ned men jeg mener at dette er et dårlig forslag
13: Høye. Altså sykefraværet har i praksis under den røygrønne regjeringen vært eh, på det samme høye nivå, eh, mens det under vår regjeringstid eh, gikk eh, ned med over 10 prosent. Eh, og det betyr at den nedgangen som har vært i sykefraværet de årene, det er rett og slett bare for å ta ned igjen den økning i sykefraværet som var eh, i begynnelsen av den røygrønne perioden. Jeg synes det er ganske spesielt at helseministeren skriver en hel artikkel eh, der han går til angrep på et eh, nytt forslag fra Høyre, uten å lansere et eneste forslag på hvordan Arbeiderpartiet har tenkt å få ned sykefraværet. Vi har tenkt å gjøre dette, vi har tenkt å innføre normert sykefravær for å gi en beslutningsstøtte til legene, men man har jo også tenkt å innføre fritt behandlingsvalg, gi pasientene muligheten til å få behandling i stedet for å i kø. Men kan ikke
0: vi snakke om normerte sykevalgninger? Jo,
13: men, men det som, er, det som er, det er litt
12: systematisk for å høre i denne valgkampen, det er at når de fremmer et forslag, eh och så börjar andra att ställa frågor på vad är konsekvensen av det koste, vad det betyder for folk i rammer så er det antingen svartmålning eller ett angrepp på höger. Jeg har i min artikel skrivit om det vi aldrig gör en systematisk arbete for att styrka lägene i deres arbete med sjukmedel. Vi kommer att fortsätta med det. Vi ska nå förhandla ny IA-avtal med parterna i arbetslivet. Vi är offensiva med det. Men höger må talar de främmer en lang rekke forslag, og dette förslagsprogram leder är ju nå systematisk i samband med en rekke andre forslag. De vill införa egenandelar i sjukhusen, de vill införa fritt behandlingsval men igjen
0: kan vi snakke om de normerte sykemeldingene ja.
12: akkurat nå. Og da, og da er mitt poeng at jeg vil ha leger som har god generell kompetanse, men de skal se mig og mitt problem, og så skal de ha som fremste motiv vi jeg jobber, å får meg tilbake i jobbrask. Jobb Ikke sykemelder meg lenger enn jeg trenger, men akkurat sånn at de kommer videre. Og så får de få alt mulig støtte, men altså, tanken til høyre er altså at et normert opplegg vil spare en halv milliard. Jeg tenker at da er det mer motivet enn det er å ha god praksis for de syke.
13: Du hörte alltså ja alltså ja, altså, det ju eh i alla fall ett fälles önske eh från för eh, både störer mig att sjukförsäkra vara gå ner så at ni kan bruka de pengarna som vi sparar på sjukförsvar till att lösa andre viktige samhällsuppgifter som en bör skola till få Ja men det är en självfullighet ja, det är en självfullighet och då är och då är fråguman hur man få ner sjukförsäkra höra har lanserat en eh, rekke förslag ett av de är att i mye mer systematisk, og bruke noe mer til sykeforhold for å gi legene en beslutningsstøtte. Og det får dere det som, ikke støtte som, fra som, for fra Arbeiderpartiet, hvertfall, Det er at uh, dette skal en, en skal møte hver enkel pasient, og det sier Høyre også ja. Og mm. det står helt konkret i Høyres forslag. Men helseministeren kaller dette i sin artikel et forslag for, på grensen til krenkene. Mm. Og da synes jeg de ikke det tar for sterkt i å kalle dette for at det ganske klart angre. Kjære venner, Høyres
0: dermed er en i gang, også i Dagsnytt 18. Tusen takk for at kom. Takk til Jonas Gaisør og tak Hur mycket om Hitler kan vi egentligen tåle? Ganska mycket iföljde norska teatern som sätter upp föreställningen Mine kamp av den judiske författaren Georg Tabori. Välkommen till dagsnytt 18, Frank Kjosås. Tusen tack. Du spelar Adolf Hitler? Ja. Da du ble bedt om å ta den rollen, var det med litt blandede følelser du sa ja til deg? Eh, ja, nå
14: blir man jo satt opp. Å, man blir satt opp? Ja, man får ikke muligheten til å si ja eller nei. Er det sånn
0: at du, at du finner navnet ditt på er lista, liksom? Ja,
14: det er det. Og så er det sånn at regissøren kommer inn på teateret og ser hva vi gjør, og så øh, øh, kaster han i rollerne utifra hva folk gjør på teateret. Men øh, jeg må innrømme at når... <laughs> Når jeg fikk vite at jeg skulle gjøre den rollen, som ble jeg litt sånn, jeg håper det ikke er en dokumentar. <skratt> og da var det heldigvis ikke. For det er en farse og et harselas med, med, med denne karakteren. For han er jo blitt en karakter etter hvert film. Eh så det er, man tullar lite med han og man säger att den er en bortskämt drittunge. Men samtidigt så pröva med att finna ut vad som eller i varje fall diskutera och snacka om vad som gör at eh att en antisemit kan bli till, hur det kommer ifrån, vad är det som liksom. Och då kan det vara att alltså mindre värdighetskomplex som känner
0: sig mobbad, allt Men det var ju så många antisemiter. Alltså har det har ni tänkt lite er det angsten vår for det ukjente? Diskuterer dere sånne ting? Ja, altså det vi diskuterer er uh, ubehag, mm. og føler ubehag,
14: uh, ja, det det. og føler at man, uh, ja, føler seg fremme i den plassen, uh, og så blir man prøvd, hva skal man si, dyttet inn i ett system som man ikke, ikke vil ha en del av og ikke, ikke føler man hører til i, uh, og blir gjort nar av. Uh, og hvis man, uh, hvis man ikke har humor, så er det vanskelig å takle det og bli gjort nær av.
0: Og, altså, sånn som jeg har forstått det bare fra pressamtalen, for jeg har jo ikke sett noe fra prøvene, dere har vel ikke kommet så langt at dere er nesten på generalprøvestadet enda heller. Så blir altså Hitler i denne fiksjonen mm. en ung venn med en jøde, bor i mm. et kollektiv. Ja. Og der fleipes det noe vanvittig mye. Ja. Og det
14: er en av de nøkkelsetningene som Philip Tidemann regissjøren bruker, det er Eh, «Kjære venner, hvorfor må dere alltid spille og leke?» Det er sånn som står i, i starten på manuset. Og det er, eh, det er også noe vi diskuterer hvis man, hvis man bor i et sånt kollektiv her, som er bare et sånt, sånt rutinekollektiv. De, de kommer hjem, de går og legger seg, de står opp, de går på jobb. Og han blir en del av dette her, for han har ikke råd til å bo noen andre plasser enn akkurat her, for å gå på kunstakademiet, for å komme in og bli eh, kunstner. Eh, også... Er det at man må alltid tulla, og må alltid bruke kunst og kultur for å overleve, hvis ikke man har noe annet. Mm. Så det er en, en overlevelsesteknikk da, og fjaser og tuller. Men som det står i manuset,
0: så hater Hitler vitser, for han skjønner aldri han Det er sikkert sant, tror jeg. Selv om dette er en fiksjon så tenker jeg at det stemmer med det inntrykket man har
14: Ja, det er jo flere og flere Når man leser ting og sånt Så er det jo ikke, ikke akkurat vitsemaker Han
0: var kjent for Men du, kommer jeg til å le? Er det, er det på, Eller kommer jeg til å sette fast latteren i halsen? Eller Forhåpentligvis begge deler
14: eh, Noen plasser Så kommer du til å le godt mm. eh, Spesielt eh, kanske det øyeblikket da man eh, Fleiper med kunsten hans eh från Hayo laga en del konst för han kom til Wien. Eh uh,
0: och danskonsten den är inte bra. Nej, nej. Du lite om dig. Alltså du har ju du har gjort verkligen de underliggsta och stora roller. Mm. Altså, vi nämner ifrängt eh uh, Peter Pan, mm. uh, Judas, mm. Jesus, ja. Fred i Holbronen. Ja. ja. Vet du hvor kjernen av Frank Sjonsås
14: er nå for tida? Eh, nå for tida er den fremdeles litt sånn, hva skal man si, feriebakryss. At man har ikke helt skjønt, er det ferie eller er det jobb? Eller er det, for det er fremdeles varmt ute, da burde det jo være kaldt men nei, akkurat nå er det jeg veldig glad for å være tilbake på jobb mm. på,
0: på det norske teatret og gleder meg veldig til premieren 6. september si litt mer om regissøren for da vi snakket sammen på telefonen også, mm. så sa du at det var en spesiell opplevelse å jobbe med ham ja,
14: det som er interessant er å få et innblikk i hvordan man jobber i Tyskland hva vanene deres er og man merker veldig fort at han er en mann som krever disiplin mm. arbeidsdisiplin det er kjempegøy Ehm um, han är vant vid att eh uh, allt som föreställningen ska ha ska han ha från dag
0: 1. Kostymer då? Ja,
14: kostymer, smink och och og och set design, allt scenografi, allt ska vara. Der.
0: Så det prøver i arrangemang från första dagen liksom.
14: Ja ja. Så han er, men han är visst altså, han är ju tillpassningsdyktig ja. men han um, ja det är väldigt fin alltså og en veldig ettertenk som klok man.
0: Er du redd for at dette er for kost for oss? Nej, det er jeg ikke.
14: Det som er interessant er å se hvor, om, det er blir, om det er noen som synes det er helt krise og blir veldig provosert, men da håper jeg ikke. Det, et, det kommer til å bli et leikerom, ja. som forhåpentligvis med utnyttet på en teatralt god måte.
0: Kommer vi til å se ham som voksen hitler også? Prøver, nå sitter du der, ja. det er en rutete sommerkjorte. Jeg prøver veldig å se for meg deg nå med bart og uniform, og det, jeg får det ikke til akkurat nå.
14: Nei, du får se han som, som ungdom, og så er det på en måte en sånn der, hva skal man si, en klassereise, en oppvekstreise. Og så får du se han var, ifra, han kom ifra Brauna og Amin til Vien, og til han drar til slutt ut for å
0: for å, som han sier, Det er premiere 6. september. Jeg tror ja. det er all grunn til gå og se denne forestillingen. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18 fra Hans Sosas. Jeg skal bare fortsette med å fortelle at ansvarlig for sendingen av var Siris Thorstein-Hytten. Det tekniske ansvaret det ligger på Frode Torshevsk skuldre. Jeg heter Anne Gråsvold og går allt som det skal, sier dette studioet gjennom 23 timer. Takk for nå.